0: 皆さんこんばんは。海外グルメマニアのオググルメです。このチャンネルでは東京にある美味しい、そして珍しい海外グルメを食べ歩き,き13年、年間365件以上の海外グルメを東京で開拓する海外グルメマニアことオググルメがお伝えしてまいります。というわけで、本日もですね、金曜日になりました。ということで皆さんも土日楽しみにしてるかなということで始めていきたいなというふうに思います本日はですねちょっと、えー、今までのオーストリアそして東京の、ま、料理からですねさらにちょっと違う国の、えー、本場の料理をですねご紹介していきたいなと思いますといってもすごく手軽に食べられるパンをご紹介したいんですねただ今日はですねこのパンをご紹介するだけではなくて実際に海外でもそして東京にいる時でもこういうお店ですね。これを見捨てるために一つ私がやっている、まあ、いわゆる、なんて言うんだろう、探し方のコツみたいな、そういうところも合わせてですね、皆さんにお伝えしていくのと同時にですね、今日ご紹介するこのパンは、スロバキアというヨーロッパのパンになります。で、スロバキアは今回オーストリア、に私旅行に行ってきた時にですね、一緒に行った、えー、国になりまして、なんでスロバキアにオーストリアから行ったのみたいなところとか、まあ、スロバキアのオーストリアとの違い、すごくね、近いんですけど、そこの違いとか、そういうところも合わせて、今日は結構内容盛りだくさんで、皆さんにお伝えしていきたいなと思います。まず、最初にですね、このパン、このみ、えー、お店と、そしてこのパンの、えー魅力ですね。どんな料理かっていうことも合わせてお伝えします。その後、このお店、ベーカリーを見つけた、まあなんかコツみたいなところをお伝えします。そして最後にですね、このスロバキアっていうところにオーストリアに行きながらもスロバキアに行った理由とか、オーストリアとの比較みたいなところをお伝えして、今日は、えー、終わりにしたいなというふうに思っています。それぞれチャプターに分けていきますので、あの、興味のあるチャプターだけ聞いていただいてもいいですし、えー、全部聞こうかなと思ってくださる方は順番に、えー、聞いていただけると話の流れがわかるかなと思います。そんな感じで、まず、えー、パンのね、ご紹介とお店、それについてですね、次のチャプターでお話ししていきたいなと思います。それでは、行ってみましょう。はい。というわけでね、まずはパンと、そしてそのお店のご紹介をしたいと思います。パンの名前がですね、スロバキアの、まあもうこれは定番のパンと言ってもいいでしょう。マコフニークというパンになります。もう一回言いますね。マコフニークというパンです。そしてこのパンが食べられるお店が、スロバキアのですね、首都。これがですね、ブラチスラバという首都になるんですけど、ここにあるですね、ザ・ミッドナイトベーカリーというお店になります。これベーカリー屋さんですね。もう名前の通りですよね。パン屋さんになります。そしてですね、ここからは多分このスロバキアのマコフに行くって何ですかって方がもうほとんどだと思いますので、私自身も初めて食べたので、これについてですね、どんなものかっていうのをご説明します。これはですね、ケしの実、まあシードとかあっちで言ったりしますけど、それをですね、本当もう、ふんだんに使ったパンなんですね。で、消しの実といってもいろんな色をしていると思うんですけど、これはですね、黒い消しの実なんですね。なので、一瞬見るとですね、なんかね、ごまに覆われているような、そんなパンになります。で、これなんで私がおすすめするかというとですね、この消しの実がね、めちゃめちゃね、美味しいんですよ。で、まあ、ポピーシード。を、まあ、すりつぶしたようなものなんですけど、これがね、表面だけじゃなくて、こう、なんて言うんだろうな、生地がちょっとこう中に渦のようになっているんですけど、その中までこう、敷き詰められて入っているわけなんですね。なので、最初だけこう感じるってわけじゃなくて、食べている時もひたすらですね、このポピーシードを、を食べてるなっていうのを食感も味もえ体感することはできます。でね、見た目は本当と黒くてねな,なんだこのパンはっていう感じなんですけどあのねごまの風味みたいな感じなんですよでちょっとごまって確かにこう渋みとかもあったりすると思うんだけど甘さとかもありませんかごま特有のこう甘さっていうかああいう感じなんですよこれこのねポピーシードなんだけどそういうごまのなんか甘みみたいなのがすごく感じられて非常に美味しいんですよねだから、この甘みを生かすためなのか、他になんかね、特別いろんなものが入ってるわけじゃないんですね。あとは普通に茶色いパンなんですよ。ちょっとこう、しっとりめには作られてるんですよね。なので、このね、ポピーシードの味をこう、ダイレクトに感じて、しかもそこに渋みと甘みが交差したような、そんな風味を感じられるパンってあんまりないと思うんですよね。だから結構ねこれハマってしまってもうね何回も食べたいなってそういう風にね思ったんですよね甘いって言ってもこうポピーシードっていうその何て言うんだろうな果物とかなんだろうあとまあチョコレートとかそういうところの甘いとはまた違った甘みなのでなんだろう甘いのがまあ甘々してる海外のものとかちょっと嫌ですよっていう方でもそんなにね、あの、感じずに食べることができるかなというふうに思います。そして、このベーカリーにお話を移していくと、もう一回言いますね。ザ・ミッドナイト・ベーカリーというお店になります。これは、えー、スロバキアの首都、ブラシスラバにあります。まあ、皆さん多分、新しい国に行ったりしたら、まず首都は訪れるのかなと思います。で、やっぱり朝ってヨーロッパだと、パンなんですよね。で、本当にパンって、欧州、まあ、ヨーロッパは美味しいし、その見せ方もすごいし、種類も豊富だし、なので、ぜひパンはね、朝食べてほしいんですよ。ベーカリーとか行ったり、カフェとか行ったりしてね。で、このパン屋さんはですね、ちょっと面白くて、住宅街にあるんですね。結構中心地から離れてんですよ。街のこう中心とか、旧市街って呼ばれるところから。離れてて、こう、マンションみたいなのを建ってるとちょっと想像してください。そうすると、皆さんよくあの、コンビニとかが1階入ってるところとか見たことありませんかそんな感じで、1階にベーカリーが入ってて、中は3席、外はベンチが2つ置いてあるだけの、そんな小さなベーカリーなんですね。なんですけど、ここですね、すごくこう陳列も魅力的で、このパンもめちゃめちゃ美味しかったので、じゃあこれをどうやって、見捨てたのっていうところを次のチャプターでお話ししていきたいなというふうに思います。はい。というわけでね、改めまして、お店のベーカリーの名前がザ・ミッドナイト・ベーカリーというお店になります。で、これを見捨てたコツというか、私がずっとやっていて最近いいなと思っている方法を皆さんにシェアさせていただきます。それはですね、純粋に Google に打ち込んでですね上の,あの Google の何て言うんだろう、一番最初のところに場所って出て、そこになんか下にこうずらっとお店の名前が出て、さらにさらに表示ってボタンがあるんですよね。それをやっていくと、下にずーっとこう出てくるわけなんですよ、お店がね、リストで。で、そのお店を1個こう押していくと、お店の詳細というか、検索がさらにできるようになってて、例えば、とえーあの、日本だったら、食べログとか、あとそのお店の公式ホームページとか、そのお店を紹介したサイトとか、そういうのが出てくるんですよね。で、これね、結構いい方法だなと思って、今回もこのザ・ミッドナイト・えー、ベーカリーって、この方法で見つけたんですよ。で、最近ね、このね、Google にあの打ち込んで、検索するっていうのを僕よく使ってて、ここにね、意外に他のこうサイトとか、えー、あと本とか、例えばまあ、使う人だとインスタとか、そういうテレビとかもそうかな。そういうところに出てこないね、お店が眠ってるんですよ。結構それはリストに出てきたりするんですよ。で、これね、なかなかいいなと思って、こういうところにね、穴場のものが埋まってるんですね。で、なんかこう見てて、これ気になるな、みたいなとこあったら、こう、中にこう、深掘りしてって、ボタンを押してって見ていって、あこれなんか気になると自分で思ったら、じゃあこれの住所コピペして Google マップで、あ、行けるかなみたいな。どうやって行くんだろう休日どうなんだろうみたいなのを見たりして行くみたいな。今回も私もそういう風にしたんですよね。海外だと、まあ食べログなんてもちろんないわけで、まあもちろん TripAdvisor とか他にもサイトあるんですけど、あの、私、ガイド本とか重くて持ち歩かない立ちでして、今回スロバキアに行った時、一切ガイド本とか、なん、なんていうの、そっち、現地のアプリみたいな、そういうのもなかったんですね。で、朝起きて、ちょっと、あの、コーヒー飲んでた時に、どうやって、なんかどっかベーカリー行こうかな、みたいな。でも、ググっても、なんか、同じようなお店ばっかり出てくるしな、みたいな。そういうふうに思ってて、あの、o g l e のそこのね、あの、本位なんていうんだう、検索窓に出てきたところをパンパンパンパン一つずつ見てってたんですよ。これどうかな、これどっかな、みたいな。で、朝この時間帯やってるかな、今日どうなんだろうな、こっから歩いていけるかな、みたいな。そういうのを見てって、お、これいいじゃん、と思って、このザ・えミッドナイトベーカリーっていうところに行ったんですよね。そうしたらめっちゃ当たりでして、もうね、雰囲気もね、なんか落ち着いてるし、しかもその地元のお母さんみたいな人たちとか、サラリーマンで出勤前の人たちとか、あとランニングとか朝したり、犬の散歩をしてちょっと立ち寄ったみたいな、本当にまさに地元の人たちばっかりなんですよ。で、これも面白いんですけど、店員さんとかもスロバキアって、まあ、言語、公用語は英語ではないわけなんで、店員さんとかもちょっと片言なんですね。英語はあんまわかんない。だからこういうとこは大事で、その本当に地元密着っていう感じ、なんですよね。もうこういうところに出会えてね、すごい良かったなと思いました。で、この Google の地味にね、この検索って、あの、なんだろう。さっきもちょっと最初の方に言ったんです穴場の店に出会えるんですよ。そういう紹介のサイトってまとまってていいんですけど、結構定番で同じものが取り上げられてたりするんですよね。だから、例えばそのサイトが書かれた後に出てきたお店とか、まだまだ、えー有名にはなっていないけれども、すごいポテンシャルを秘めたお店とかって、そういうところに出てこないんですよ。かといって、じゃあの、海外、食ベログでランキングで見てっても結構被ったりもするし、って思った時にね、この方法ってなかなかいいんですよ。なので、ぜひ皆さん、グーグルにですね、なんか打ち込んでですね、最初の,この場所っていうところの下に出てきたお店をですね、ポチポチポチと地味なんですけど、検索して、自分のこう、いいなって思ったお店を行ってみるみたいなことをしてみると、意外や意外、他の人は知らないようなお店に出会えるかなというふうに思います。まあそんな感じでですね、このチャプターでは、えー、私が今ね、よく使っている Google 検索でお店を見捨てるっていう方法についてご紹介しました。次のチャプターではね、なんでスロバキアにオーストリアと一緒に行ったのっていうところを解説していきたいなと思います。はい、というわけでね、最後のチャプターになりました、えー。オーストリアとですね、スロバキアを、まあ、一緒に行った理由とか、二つ行ってみてですね、どういう違いがあったんだろうとか、そういうところを今日はね、結構こう、このポドキャスト聞いてくださってる方で、海外旅行とか好きな方もいらっしゃると思うので、そういう方に向けてですね、お話をしていきたいなというふうに思います。結構直近なのでね、今のまあ、もう完全にリアルを反映してるかなというふうに思います。でですね、行った理由は近かったからです。あの、もうこれがすごく、えー、一番の理由と言ってもいいぐらいですね。というのも、えー、ヨーロッパの特徴として、まあ、陸でですね、国境を越えられてしまうと。すごいことですよね。あの、電車とかで、なんかもう、なんだろう、東京にいれば神奈川に行くような感覚で国をまたけるんですよ。すごいことですよね。島国として海に囲まれている日本だと、まあ台湾とか近くてもまあ3時間とかね、かかったりしますよね。でも今回実はスロバキア、オーストリアの首都ウィーンからスロバキアのブラジスラバまでですね、片道1時間弱です。電車で。速攻ですよね。あの皆さん多分、なんかここ、ちょっと遠いところに出勤されてる方だと、普通に出勤時間より片道短いんじゃないですかね。それぐらいなんですよ。なので、めちゃ行きやすいし、パスポートシェフもないんですね、電車の中で。チケットだけです、確認それでもう国を渡せちゃうんです。だから、やっぱりあの、行く価値大いなと思って、なんかね、噂によると、オーストリアと、スロバキアの首都のこの近さっていうのは、なんかもう欧州の中でもトップクラスみたいですね。こんだけ近いところはなかなかないというところらしいです。ちょっと余談なんですけど、例えばイギリスとかからだと、フランスとかベルギーとかにユーロスターっていう、まあ快速列車みたいなので行けるんですけど、大体まあ3時間ぐらいかかったかな。なのでそれぐらいかかるんですよね。まあそれでも短いですよね。3時間でもね。なんかもうすごいですよね。大阪行くような感覚で、あの、フランスとかベルギーに行けちゃうってめっちゃ幸せですよね。まあ、そんなところを、あの、ありまして。で、じゃあ、オーストリアとスロバキアでどうだったかっていうとね、あの、まずね、えー、まあ、オーストリアがって言っちゃいけないんだけど、スロバキア安いですね、物価。<笑>あの、本当にね、オーストリア高いんですよ。皆さん行ってみてください。本当高い。あの、もう東京の比じゃない。もうめっちゃ高いです。特にね、例えばウィーンとかだと、老舗のカフェとかね、カフェザッハとか、とかね、をはじめとして、ほんと高いです。もう昼とかもうね、ランチとかしたら何千円飛ぶかっていうレベルですね。ほんとに高いです。あの、丸の内で毎日結構丸の内のいいところでランチしてると思ってください。まあそんな感覚で飛んできますので、あの、オーストリア行く方はですね、そこら辺は心して思っておいてください。まあ今ね、円安っていうことでね、あの、さらにダメージが大きい状態ですね。とはいえですね、オーストリアとスロバキアで共通してるなっていうのは、僕思ったのは治安いいですね。もちろんですね、不労者ゼロですとか、そういうことはないんですけど、本当にあの、変な犯罪は、私が見てる限りは他の国に比べてなんかないなっていうふうに思いました。オーストリアは特にそうかな。治安いいですね。やっぱり。で、あの、やっぱりオーストリアは、結構こうなんだろう、ね、王宮とかハンガリーとかの、ね、影響も受けてることあってそういうなんて言うんだろうね銀色とかそっち系のこうヨーロッパの作りに対してスロバキアっていうのはすごく小さい国で小国だったりして、まあ、素朴な感じですね。であのよく、えー、例えばクロアチアのドブルブニクの、えー、屋根がもう、ま、完全にこう。ちょっとオレンジ色がかったような屋根でもうめっちゃ感動するってあるんです。ああいうような、ちょっとこう赤とオレンジが混じったような街、あの、色合いとかを街並みに取り入れてたりして、これもね、結構素朴な色合いですごくですね、落ち着く感じがありますね。そロバキは本当にそういう小国なんですけれども、非常にあの素朴なね、えー、雰囲気が街並み全体で広がっていて、ぜひですね、こう、街もそんなに大きくないので、歩いてですね、回れます。短時間でもね。行ってみていただきたいなと思います。あんまり知られてないですけど、私はスロバキアすごく大好きな国になります。観光客もね、オーストリアに比べれば圧倒的に少ないので、回りやすいかなと思います。まあ、そんな感じでですね、今日はこの辺りで終わりにしたいなと思います。皆さん、良い休日をお過ごしください。それではそれでは、さようなら。